0: Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des rêves, à la fois dans celle d'un père, dans des rêves cauchemardesques, ou encore des rêves que nos héros de jeux vidéo soient aussi bons en film. Oui, oui, je l'ai dit, c'est, c'est un rêve. Film 1 Le prince oublié de Michel Azanavicius Sophia, 8 ans, vit seule avec son père et comme à l'accoutumée, il lui invente une histoire pour l'aider à s'endormir et où ses histoires prennent vie dans un monde imaginaire où le père est le héros, ou plutôt le prince. Mais lorsque la petite rentre au collège, elle ne veut plus de ses histoires, ou du moins lui en tant que héros. Il va devoir se battre pour espérer rester dans les contes. Je suis agréablement surpris par cette trouvaille et ce scénario original, il fallait y penser et le faire. Habitué aux agents secrets et aux chefs dœuvre muets, Hazan trouve toujours le moyen de se renouveler. Attention, ce n'est pas non plus un chef dœuvre mais c'est gentillé et ça se regarde plutôt bien. En effet, le concept est original et même si c'est compliqué à expliquer en mode « on est avec Gibi » joué par Omar Sy et aussi dans sa tête, on le comprend plutôt bien sur grand écran. Puis ce sont des duos qui fonctionnent plutôt bien, avec pour point de départ Omar Sy, qui forme un beau duo à la fois avec Bérénice Bejo, avec François Damien en méchant ou encore avec Sarah Gué. C'est une belle relation père-fille qui est peinte dans ce film avec certes quelques maladresses, mais le fait d'assimiler le monde imaginaire à un plateau de cinéma est assez top. Car en plus de parler de la relation père-fille, j'ai l'impression qu'il y a un petit message pour les intermittents du spectacle, avec notamment les oubliettes ou les différentes loges. Bref, le prince oublié est un joli petit conte et une belle histoire à raconter. Film 2. Sonic, le film de Jeff Fowler. On ne le présente plus, ce fameux hérisson bleu débarque sur grand écran. Il se retrouve sur la planète Terre et se fait pourchasser par le diabolique docteur Robotnik. Sonic demande de l'aide à son nouveau et seul ami pour l'aider à rentrer chez lui. Bon voilà, je pense que l'on peut s'arrêter là, c'est clairement pas un film à aller voir pour son scénario. Je trouve que c'est un peu bâclé à ce niveau là, et la façon dont ils emmènent le méchant dans l'histoire c'est n'importe quoi. Déjà ça partait mal car ils ont quand même dû repartir en production car le hérisson ressemblait plus à un hérisson sous une voiture qu'au personnage mythique de jeux vidéo. Les blagues de Sonic valent celles d'un enfant de 15 ans, le tout accompagné d'un scénario qui ne tient pas la route. De plus, il manque clairement de rythme et c'est vraiment dommage, je m'attendais à un film rythmé à l'image du protagoniste principal. Les vannes avec la belle-sœur réticente au mariage du policier sont complètement asbines et la morale est germante de niongnantisme. Ouais, j'aime bien ce mot. Bah voilà, ça à quoi de s'attarder sur ce joli petit navet si je peux le résumer en un mot. Bref, ce film est du niongnantisme absolu. Voilà. Film 3 La fille au bracelet de Stéphane Demoutier Lise, interprétée par Melissa Gers, a 18 ans et vit dans un quartier résidentiel sans problème. Mais voilà que Lise porte un bracelet électronique car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie. Et nous allons donc suivre ce jugement qui détruit son adolescence et la vie de ses parents. C'est l'agréable surprise de cette semaine avec ce huis clos judiciaire français. Moi qui suis particulièrement friand de ces films de procès et de tribunal, celui-ci m'a convaincu car l'on assiste jour par jour au jugement en écoutant les jugements des uns et des autres, le tout accompagné d'une avocate imbuvablement bien jouée par Anaïs de Moustier. Nous avançons dans l'enquête en se posant beaucoup de questions, à savoir si c'est elle ou non la coupable. De plus, on s'attache au personnage principal, sans savoir si elle est coupable ou pas. Après, dans la réalisation, il n'y a rien d'exceptionnel non plus, et on y voit une certaine neutralité, tout comme les scènes au tribunal qui sont majeures, qui essayent de garder donc cette neutralité pour que chaque spectateur se fasse son opinion et son propre jugement. Puis ce film décrit la relation parent-enfant. En effet, le couple joué par Roche Dizem et Clara Mastroioni redécouvre leur enfant à travers ce procès, qui est une réelle épreuve pour eux. Leur peine est très bien jouée. Bref, la fille au bracelet fera de vous un vrai juré. Film 4 Dagmar Island de Jeff Waldo. Un groupe de touristes a gagné un concours sur la mystérieuse île de Monsieur Rourke, qui a le pouvoir de donner vie aux fantasmes et rêves de ses invités. Mais lorsque les rêves deviennent des cauchemars, il n'y a pas d'autre solution que de résoudre ce mystère. Les indices après tout, conduis à toi mon chou, quoi de neuf Scooby-Doo Bon j'espère que je vous l'ai mis dans la tête, mais pour dire qu'en plus d'avoir un scénario à la Scooby-Doo, le film est tellement rempli de clichés que je me suis demandé s'il n'était pas une parodie. Mais je sais pas trop ce que c'est à vrai dire, parce que si c'est un film d'horreur ça fait pas peur, si c'est un film comique, bah, c'est pas drôle et on peut continuer encore longtemps. Bon honnêtement le début est passable, on se dit ça peut être pas mal, du moins le concept, mais bon on va pas parler du jeu d'acteur. La première moitié du film est encore correcte car il pose les bases et le style horrifique n'est pas encore présent. Et là c'est le drame, lorsque les rêves deviennent des cauchemars, c'est un navet qui se profile mon cher. Rempli de clichés et de dialogues niais et nuls, rempli d'incohérences en plus, avec une île aussi grande, il se déplace à la vitesse de Sonic, et ça c'est fort. Ils ont rajouté de nombreux twists à la fin qui deviennent ridicules. N'y allez pas dans le but d'avoir peur, mais vous pouvez y aller quand même si vous voulez rire devant un bon navet. Bref, Nightmare Island n'a de cauchemardesque que le scénario, le dialogue, euh, l'acting, euh, tout en fait. Sauf le fait d'avoir peur. Merde, raté. Film 5 Queen and Slim de Melina Matsoukas. Nous sommes en Ohio, où deux jeunes afro-américains sont en rendez-vous Tinder. Et lorsque Slim raccompagne Queen chez elle, ils se font contrôler par un policier qui dérape assez vite, et qui par conséquent et par légitime défense abat le policier. C'est à partir de ce moment que les nouveaux Bonnie et Clyde se forment pour échapper à la police et tenter de rejoindre Cuba. Ce film traite merveilleusement bien les violences policières. Nous allons suivre ce duo qui fonctionne très bien à l'écran et qui apprennent à se découvrir et le crescendo de la passion qui naît entre eux est très bien dosé. J'ai beaucoup aimé notamment une scène où les deux protagonistes se sont dans un moment de haute passion et en même temps on voit la violence qu'ils ont créé. Le contraste de cette scène est top. Les scènes de tension sont bien faites et vous font stresser bien comme il faut. Je l'ai quand même trouvé un chou long avec beaucoup de scènes qui se ressemblent. Il passe beaucoup de temps en voiture, après c'est normal car c'est un petit peu le but du film, mais ça devient long à un moment donné. Mais par contre, j'ai vraiment adoré la photographie de ce film. Les plans sont vraiment beaux, accompagnés d'une bande-son qui va de pair. Bon, je trouve qu'il y a quand même quelques failles dans le scénario, en mode ils ont vraiment de la chance, mais peu importe, c'est quand même un bon film. Bref, Queen Slim, c'est good and... good. C'est l'heure du... Pour ce qui est de mon top, sans surprise, vient en bon dernier le film d'horreur qui fait pas peur, Nightmare Iceland, suivi du petit hérisson bleu Sonic. Puis après vient le nouveau film d'Azanavisus, Le Prince Oublié. Ensuite, je mets La fille au bracelet et le top of the top, les nouveaux Bonnie and Clyde, Queen and Slim. Binge watching, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec notamment une lettre pour Richard Jewell, interprétée par Dubosc. Euh, enfin je crois...